0: Välkommen tillbaka till Boksbanorna, bokpodden från biblioteken i Luleå. Och här sitter vi som vanligt, Helene, Agneta och Magnus. Och idag så ska vi prata om Nordic Noir. Och vad är då Nordic Noir-böcker?
1: Det som är märkligt är att Nordic Noir egentligen är egentligen en engelsk eller brittisk sjönger. Och det är, eh, har tagits fram då för att beskriva eh, nordiska po polisromaner. Alltså det är med ett kollektiv. Det är ganska dyster stämning. Eh, naturen eh, spelar in. Det är antingen liksom för regnigt eller så är det för soligt eller så är det för varmt eller för kallt. Det är kommissarier som är störda på något sätt. Antingen är de eller så har de något tvångssyndrom. Och naturligtvis från ett svenskt perspektiv så tycker man ju att jaha, det är en författare Och anledningen att man tog fram det här i Storbritannien det är att nordiska däckarförfattare håller extremt hög kvalitet. Dels liksom för att de har ett samhällsengagemang. Men också därför att i ängspråkiga länder så finns det mycket mer genres. Och då blir alltså däckarna en genre bland andra. Medan liksom, i de nordiska länderna så är däckarna the genre. Alltså det finns egentligen inte nordisk feelgood på samma sätt som det finns nordiska däckare. Skulle jag säga. Eh, och vilka länder då infattar liksom Nordic -Nor -Är? Det är ju liksom Sverige, Norge Danmark eh, Island, Färöarna och Finland Men egentligen så finns det ingen grönländsk eh, däckarförfattare vilket jag skulle vilja läsa Nej mm. Det finns en Färgösk men jag har inte lyckats hitta honom
0: men det finns däckare som utspelar sig bland annat på Svalbard, vet jag. Men då är mm. ju inte författaren därifrån. Nej, just det, Nej.
2: De, de där Monica och Korbarnen. De var bra. Mm.
1: Och sen naturligtvis så är det ju liksom kommersiell förpackning också. Ja. I och med att det är väldigt svårt för, i fall för svenska författare att bli översatt till engelska. Och här har man liksom ett paket som man kan sätta in det i. Och... Eh, det är ganska intressant när man ser listan nu nu kan inte jag det här så jag har läst Wikifedia äntligt vilket jag föreslår att ni också gör. För där finns det alltså en lång lista över alla de här kommissarierna som finns i olika nordiska storstäder och småstäder. Mm. Och de är ganska många. Ja. Och grunden kan man säga som ofta refereras till det är Sjöval och, och liksom och deras eh, polisromaner från 70-talet. Ja. Där liksom eh, ett språk fritt från metaforer blandas liksom med eh, en radikal samhällssyn.
2: Mm.
1: Och vad som är svart eller grått är inte riktigt säkert.
2: Nej. Spännande. Jag har en mm. riktigt bra... Den sig i Stockholm och det är Simon Häggström. Han är ju både författare och själv polis som specialiserar sig på prostitution och människohandel. sedan tio år tillbaka. Och hur han riktigt torkar med sitt jobb det förstår jag inte riktigt. Men än så länge gör han det. Och det här är hans första skönlitterära roman och den kom förra året. Och den heter Flickorna som sprang. Och... Den handlar ju om Marcus Lundström, alltså poliskommissarie, kriminalinspektör Marcus Lundström som är chef för människohandelsgruppen på NOA och hans tre kollegor, bland annat Natalia Wolotkova. Och sen så har vi Malvina och Jennifer, två flickor som rymmer från ett HVB-hem eftersom Malvina mår så fruktansvärt dåligt för att den här... Föreståndaren på det här HVB-hemmet, han antastar henne och han, han har ju även de andra flickorna i sitt grepp. Han är ett riktigt storsvin, alltså en människa som de här skadade ungdomarna ska kunna lita på som verkligen inte är pålitlig. Och så sen har vi då egentligen den starkaste delen i boken, den handlar ju om en flicka som heter Molly som går på gymnasiet. Och hon träffar en kille som heter Christian som hon eh, blir jättekär i. Eh, men så frågar han henne om han kan ta med en kompis och så ska de ha sex. Och sen får hon betalt. Och sen är hon inne i det där och hon har, hon har en jobbig uppväxt. Hon bor ju med sin mamma och pappan var alkoholiserad. och Hon har skurit sig och hon har på alla sätt och vis försökt få sitt... Dåliga mående att bli bättre. Men hon känner själv att hon tycker att hon mår bättre när hon blir utnyttjad av dessa män. Hon har nästan slutat skära sig. Och sen har vi då en helt vanlig familjefar. En högst, högt uppsatt banktjänsteman som är med i en, en fruktansvärd... Eh, vad ska man säga, den här Christian, då, pojkvännen till Molly, på nätet kallar han sig för Predator69. Och eh, han, han, han har som ett sig att livet handlar om att utnyttja andra eller själv utnyttjas. Och han utnyttjar ju andra hela tiden, bland annat unga kvinnor. Och så har han en grupp då med män på nätet som, som, som han samlar ihop och som då förgriper sig på Molly mot att hon får en, en liten summa pengar. Och det är så otroligt spännande för det är nämligen så här att jag måste avslöja att det blir så att Molly inte orkar leva längre men hon har gjort en... Sista insats, hon, hon har lämnat ett brev efter sig där hon uppger koden till sin mobil och hon får sin vän Vilma att ta kontakt med polisen och en riktig smutsig härva nystas upp. Och det här är ju... Det här är ju saker som den här Simon Häggström, han är med om det nästan dagligen och det är det som är så fruktansvärt hemskt. Dessa utsatta kvinnor och dessa skitstövlar till män som utnyttjar dem. Alltså det är så otroligt starkt och så väldigt, väldigt, väldigt svart och mörkt så att man nästan ibland inte orkar. Man måste ta en paus och göra något helt annat. Det är alltså flickorna som sprang av Simon Häggström.
0: Jag ska prata om en bok som kallas Karelen Noir. Det är tre böcker av Mikko Porvali. Och Mikko Porvali har skrivit militärhistoriska böcker förut. Och det här är första boken i en planerad trilogi. Där två böcker har kommit på svenska. Och den tredje släpps på finska, jag tror det var i maj. Så att jag vet inte när den kommer på svenska. Första boken En blå död och andra heter Blod döljer inget. Men om vi då börjar med den första, så, En blå död, så utspelar den sig i finska Viborg kring 1920. Och det är ett fattigt och svårt skärgat Finland som nu är självständigt. Och, finska inbördeskriget och ryska revolutionen har knappt upphört. och det, Staden vimlar av Emigranter och kommunister och eh, förtappade kvinnor och föräldralösa barn som lever på gatan nu försörjer sig med småbrott men framförallt så flödar ju spriten. Och hit kommer då Jussi Kehonen som är nyutexaminerad poliskommissarie och han och Salomon Eckert, en annan polis, de får till uppgift att eh, utreda spritsmugglingen, ta fast spritsmugglar och försöka få stopp på den här spriten som flödar in och de använder sig bland annat av gatubarnen för att ta fast de här spritsmugglarna och den här boken tycker jag är, alltså det är inte bara en deckare eller triller. jag tycker det är lika mycket en äventyrsroman eller en våldsam skröna för att de här poliserna är väl de tassar väl inte helt på rätt väg hela tiden. De gör en del avstickare som ja. kanske inte poliser ska göra. Men den är spännande och den är lite smårolig ibland också, måste man väl säga. Så att jag ser fram emot den tredje delen. Och som sagt, gillar man äventyrsromaner och lite burdusare poliser och framförallt lite annorlunda miljöer, då, då tycker jag man ska läsa den här. Det var, en, det var roligt att läsa någonting annorlunda som stod på däckarhyllan.
2: Hur hittar du den?
0: Jag vet inte hur jag hittade den. Jag, jag tror att det, den har en ganska läcker framsida. Ja. Den ser mm. verkligen noir ut framsidan. Mm. En man som står med klä, tidstypiska kläder och en tjusig hatt. Och lite sådär mörrig framsida. Så att Det är också mm. sådär när man tar någon, och jag hade inte hört talas om den innan faktiskt. Jo, det hade jag visst nu sitter jag och ljuger. Jag hade en kollega som kom, som pratade om det här om hon visade mig den och så att den här och den, sen glömde jag bort det för det tog ett tag men då såg jag den här framsidan och tänkte hmm, ja. där kanske och då blir man så glad när det är något som är riktigt bra. Ja. Magnus då? Vad har du för noir?
1: Ja, Jag har faktiskt en amerikansk författare och eh, nu tittar Helene och Agneta på mig och så himlar de lite med ögonvrynen och tänker, nu drar han iväg igen. Men det har de inget för, för han bor i Norge. Aha. Och även om den är, eh, boken är skriven på engelska, när den gavs ut första gången så var den översatt till norska. Så det är någon sån där emigrerad eh, noir. Och den handlar då om Sheldon som är 82 år och har flyttat till Norge därför att hans barnbarn har gift sig med en norsk man och själv då har varit marinsoldat och han var få sådana här konstiga flashbacks alltså, han hör liksom saker som han associerar liksom till krigssituationer hans barnbarn tror då att eh, han är på väg att bli senil mm. men det visar sig att en eh, kvinnan som bor i lägenheten bredvid honom har kontakter med valkanska maffian. Så och hon blir mördad. Okay. Och Sheldon tar sig in i lägenheten och räddar hennes 16 eller sexåriga barn. Som då är klädd som en viking. Mm -hmm. Och Sheldon och barnet ger sig väg in i liksom den norska vildmarken där de då blir förföljda dels av den valkanska maffian även av den norska polisen som försöker rädda dem. Och det som är så fantastiskt med den här boken det är att det är verkligen den här tolkningen av den norska kulturen av en man som inte pratar norska som liksom trävar sig fram han har det här barnet då som han inte heller kan kommunicera med som dessutom är klädd som en viking som han utnyttjar liksom på flera olika sätt för att liksom få tag i mat. Och jag ska inte avslöja hur eh, det slutar, men det finns en uppföljare till den. Men okay. den har jag inte läst.
2: Men alltså, är han klädd som en viking hela tiden? Han är klädd som en viking hela tiden. <laughs> Okej. Okay.
1: Och eh, jag tror att anledningen till att jag tycker om den här är att det är att den är lite absurd. Jag läser hellre lite där absurda böcker än de som är allt för allvarliga. Mm.
2: Alltså, jag tänker på den här flickorna som sprang. Den, det är svårt att berätta om den så att man gör den rättvisa. För att den är så, just för att den är så stark. Mm. Den grep tagen och så fruktansvärt mm. i mig. Alltså. Och jag upptäckte Simon Häggström tack vare att jag lyssnade på en, en söndagsintervju med honom. Och tänkte att... Den här killen vill jag... Han berättar ju naturligtvis att han har skrivit... Då hade han, nu tror jag att han har kommit med sin andra skönlitterära roman. Men det här är den första i alla fall. Flickorna som sprang. Och där får han ju själv... Inte han, men hans huvudperson Marcus, han får själv sätta ihop sin... Den här specie, speciella gruppen med människohandelsgruppen. Och, och bara det att det ska finnas en sån grupp är helt galet.
0: Mm. Ja. Att det ska så, så spännande. Ja, det
2: och upprörande mm.
0: ja, har vi pratat färdigt om elände, vad tror ni? Mm. Mm, tror nej, det. nej, nej
1: det finns hur mycket som helst ja, det gör prata. ju det tyvärr
0: och det lustiga är att det är lättare att hitta en sån bok än en bok som ibland när vi har låntagare som säger och kan du ju förslag på en rolig bok mm. en rolig mm. roman mm. och då blir man ju alldeles konfys för ja. det, jag kan inte jättemånga Roliga romaner, det gör man inte Jag vet inte om det är ju ut mindre Eller om det är bara jag som läser färre eller... Sen är ja. det ju det med vad som är roligt det är ju olika också vad man jag, tycker, jag har faktiskt
1: hamnat i större problem Jag hade en låntagare som ville ha en däckare Som inte innehöll skjutna prostituerade
0: Oj, oj, aha ja, men det okay.
2: Är inte så lätt Jo,
0: så man... en kniv i hjärtat <laughs> En sax i hjärtat En sax i hjärtat, ja, ursäkta, ja. Det finns säkert en bok som en kniv också. Nej, vad heter hon? Bengt. M Maria Marie. Bengt. Men. Ja. Här ser vi
1: bibliotekarier i arbete. <laughs> ja,
0: precis. Ja, Bengt. Det var en sax ja. på framsidan. <laughs> och så ja den här... Vi har pratat om dem här i en podd vi hade och är Clary Domino som de är lite mer Maria Lang-stuket. Så där är det ingen död prostituerad. Mm. Inte inått någon av böckerna faktiskt. Det kan du ha till nästa gång. Du vet jag det.
1: Ganska vilsamt. Ja, ja.
0: vilsamt. Mm. Marie Bengts. Marie Bengts, ja. ja. Sverige 50-tal. Mm. Mm. Ja, men vi slutar för den här gången innan vi helt hamnar <laughs> över styr. <laughs> Böckerna vi pratade om den här gången var En blå död, första delen i Karelen Noir-serien av Mikko Porvalli. Eh,
2: Flickorna som
0: sprang av Simon Häggström. Derek V. Miller, Norwegian by Night. Tack för att ni lyssnar och på återhörande.